0: Hoje é a primeira mensagem da série Ativação Ativação E eu pergunto para você, quais são os seus planos para 2021? Qual é a sua prioridade neste novo ano que Deus está dando para você? Talvez você é jovenzinho, está começando e tem todo um planejamento para fazer Qual é a sua prioridade? Talvez você é um recém-casado viu Mateus tocando aqui Fiquei feliz de ver que ele já voltou ativa depois de Meses de lua de mel, que lua de mel, hein? Mas o Mateus está aí. Quais são os planos para o Mateus nesse ano novo? Quais os planos para os recém-casados? Quais são seus planos para 2021? Deixa eu dizer para você e preste atenção, porque esta frase já vale este domingo. Esta frase já vale este domingo. A coisa mais estratégica que você pode fazer com a sua vida neste ano. É investir tempo de qualidade a sós com Deus. A coisa mais estratégica que você pode fazer neste ano com a sua vida é investir tempo a sós, tempo de qualidade com Deus. Por que eu digo isso? Porque eu aprendi que há certas coisas que Deus quer liberar para você, mas Ele só fará no lugar secreto. Num lugar sozinho com ele. Há certas coisas que Deus só vai te entregar se você fechar uma porta. Há certas coisas que você só vai receber se ficar a sós com Deus. Jesus deixou isso bem claro para nós. Quando ele falou com Marta e Maria, aquelas duas e Maria ficou aos seus pés e Marta trabalhando, ele deixou claro, Maria fez a melhor escolha. A melhor escolha que você pode fazer neste ano é investir tempo de qualidade na presença de Deus e eu quero explicar isso muito bem para você. Porque algumas coisas que Deus reserva para serem encontradas apenas no lugar secreto com Ele. Eu acho que é o quarto ano que eu começo o primeiro domingo do ano dizendo para você, ponha como prioridade número um, a primeira coisa a fazer, a primeira coisa da sua vida é separar a primeira hora do dia para estar com Deus. Se você quiser receber algumas coisas de Deus, você terá que se retirar para um lugar de intimidade em oração, em separação com Deus, nem que seja meia hora. Se você não estiver lá, você simplesmente não receberá. Você faltou ao encontro. Todas as pessoas que receberam na sua vida uma ativação especial da parte de Deus, passaram por um momento chave, por um momento em que algo virou na vida deles. Algo que mudou completamente. Jacó foi um desses nós falamos isso no culto da virada ele sabia que Deus tinha mais para ele ele sabia que ele era herdeiro de uma descendência santa ele sabia quem tinha sido o seu avô ele sabia quem tinha sido o seu pai ele sabia da promessa de ricas bênçãos sobre a vida dele, que ele não recebia. O tempo foi passando, o tempo foi passando, ele não recebia. Numa hora ele ficou sozinho, separou da sua família, entrou num lugar secreto, no outro lado do Val de Jabó, que lutou com Deus e disse, Deus, eu não te liberarei, eu não sairei daqui, eu não vou largar do seu pé, enquanto o Senhor não me abençoar. Anos e anos depois, o povo de Israel... Está ali diante de uma terra prometida e Deus diz, entrem, tome posse. Tudo isso será de vocês. E sabe o que o povo faz? Ah, não, tem que lutar. Deu mais volta e ficou 40 anos rodando no deserto. Qual a sua escolha? O que você vai fazer em 2021? Você vai receber aquilo que Deus tem para você. Você vai receber algo que Deus quer ativar na sua vida. Que pode mudar por completo a trajetória da sua história. Preste atenção, então, num dos momentos mais marcantes, talvez dos mais dramáticos de toda a história de Israel. É a unção de um rei. Por favor, perceba como um rei que mudou a história da sua família, do seu povo, da sua nação. Perceba como foi que isso aconteceu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem ela aí, se você não tem, está de casa ou está aqui, vai ser projetado para você agora. Eu quero que você não é, é, preste atenção agora neste texto que eu vou ler. O título da mensagem que eu vou pregar é RSVP. RSVP é aquela siglazinha de tudo que é cerimonial, onde você envia um convite importante para alguém e você põe lá RSVP e RSVP é uma sigla em francês, Responder se vos mas quer dizer, responda por favor. Eu quero dizer para você que Deus mandou um convite para você. Ele mandou um convite para você e Ele está dizendo, está dizendo para você, responda, por favor, não ignore o meu convite. Esta é a mensagem de hoje. Deus te faz um convite, Ele quer ativar algo na sua vida, Ele quer levar você para algo que você jamais imaginou, inimaginável. Mas o que você vai receber depende, não do que Deus tem, mas muito mais da sua resposta ao convite de Deus. Então veja, por favor, esta história dramática, uma história incrível nos momentos mais importantes de Israel e você vai entender algo que nunca mais você vai esquecer. E a partir de então, tendo compreendido o que Deus tem para você, cabe agora responder na prática, porque não adianta saber. Não adianta saber, Jesus falou no final do Sermão da Montanha, bem-aventurado, não é? É aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Não adianta você saber se você não praticar, e é pela prática que você toma posse, que você acende, que você ativa, talvez as funções espirituais mais definitivas, mais estratégicas na sua vida. Vamos ler. Segunda reis, no capítulo 9, verso 1 a verso 10, enquanto isso o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse, ponha a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote-Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros leve-o para uma sala longe dos seus companheiros depois pegue o frasco derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare assim diz o Senhor eu o estou ungindo rei sobre Israel então abra a porta e fuja de lá sem demora então o jovem profeta foi a Ramote Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: Trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeu. Ele respondeu: Para ti, comandante. Jeu levantou-se, Jeu levantou-se e entrou na casa. Então o um jovem profeta, dentro de casa, com a porta fechada, separado, então o um jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú. Há algumas coisas que você só vai receber lá dentro, que você não vai receber no meio de todo mundo, só vai receber sozinho. Jeú levantou-se, entrou na casa, então o jovem profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor, você dará fim à família de Acabe, seu Senhor, e assim eu vingarei o sangue, o sangue de meus servos os profetas e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel toda a família de Acabe perecerá eliminarei todos os de sexo masculino da, de sua família em Israel seja escravo, seja livre tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão filho de Nebate e de Baasa, filho de Aías e Jezabel será devorada por cães num terreno de Jezreel e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. Essa era sem dúvida, irmãos, sem dúvida alguma, uma época sombria na história de Israel. Me faz. Lembrar um pouquinho a época que a gente está vivendo de confusão, de loucura no mundo inteiro. Referências morais foram jogadas no lixo, as pessoas estavam desorientadas. Naquela época, era o ano 870, 850 a.C., Acabe era o rei de Israel, guarde esse nome. Seu reinado, ele foi o sétimo rei de Israel havia desencadeado na nação inteira idolatria como nunca se viu. Imoralidade sexual livre, solta. Injustiças. Opressão. Violência sem precedentes em toda aquela nação que já tinha sido povo de Deus. Por causa de uma bruxa, por causa de uma péssima esposa que acaba escolheu para ele. Israel se desviou como nunca, você conhece a história. Você sabe que Jezabel é quase que sinônimo de diabo. Você sabe que Jezabel era a líder da adoração a Baal, o falso deus sanguinário assassino. O profeta Elias, o maior profeta do Velho Testamento, tinha confrontado Acabe. Ele tinha enfrentado Jezabel, você se lembra disso, por diversas vezes. Mas é triste pensar que quando Elias foi assunto aos céus, levado para os céus, quando Deus o recolheu, o casal Acabe e Jezabel continuavam no poder. Muita coisa mudou durante a presença de Elias em Israel, mas não tudo. O trono de Jezabel não foi derrubado. O governo do diabo, a influência maligna naquela terra continuava intacta. Deus havia prometido a Elias, Elias, eu livrarei Israel na próxima geração. Você não conseguiu, não foi suficiente, mas Eliseu, o seu sucessor, ele, através de um homem que você vai ungir, Jeú, ele vai restabelecer a justiça na terra. Então preste atenção, porque nós acabamos de ler um texto crucial na história de Israel, quando Jeú aqui foi ungido rei, Acabe tinha morrido, mas seu filho estava no trono e estava sendo pior do que o seu pai, e a terrível Jezabel continuava reinando e influenciando a nação inteira a partir daquela cidade chamada Jezreel, então um dia o profeta Eliseu enviou um dos seus discípulos, um moço corajoso, para encontrar Jeú lá na cidade de Ramote e Leade. Onde ele estava no meio dos seus outros comandantes. Ele era apenas um soldado, um comandante do exército. Havia um rei no trono, ele era um comandante. Jeú então foi chamado por aquele profeta. E disse assim, ô oh, Jeu, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Ele fala, para quem eu? É. Pode falar. Uh -uh. só se você entrar naquela sala ali e fechar a porta. Porque tem algumas coisas grandiosas, inimagináveis, que você só vai receber naquele lugar de porta fechada. Jeu recebeu. Aquela unção sobre a sua cabeça naquele local. Quando ele saiu, ele contou aos seus comandantes tudo o que o profeta tinha falado e o que ele tinha recebido. Sabe o que eles fizeram? Saíram dali. Cavalgaram até Jezreel. Sabe o que eles fizeram? Mataram o filho de Acabe que estava no trono. Eles mataram também o rei Jorão, um outro idólatra entrou na cidade de Jezreel e mandou que atirassem Jezabel lá de onde ela estava na torre e ela espatifou embaixo e cumpriu-se a palavra do Senhor cães comeram o corpo dela por mais horripilante traumática, sanguinária que seja essa história observe uma coisa muito importante quando aquele profeta chegou e pediu que Jeú se levantasse do meio dos seus companheiros e se dirigisse para uma sala interna. Jeú não tinha a menor ideia. Ele nem tinha ideia de que Deus iria transformar o país dele num dia. Ele nem imaginava o que estava esperando por ele. Após décadas, entenda bem a força dessa história, após décadas dominada e mergulhada na escuridão, opressão, falta de esperança, desencorajamento, ninguém mais acreditava que Israel podia mudar. A nação estava prestes a passar por uma enorme transformação. Quantos de nós sonham e pensam, Senhor, sara a minha terra. Senhor, muda a minha família. Senhor, altera o contexto ao meu redor. Muitos de nós estamos pensando que isso vai acontecer. Mas para isso acontecer, algo precisa ser ativado. Algo talvez precise acontecer em nós primeiro, antes de acontecer ao nosso redor. A grande maldição que reinava sobre Israel seria quebrada. E eles voltariam a ter paz, justiça. A nação voltaria a prosperar. O primeiro passo para isso acontecer em Israel foi a decisão tomada por um homem apenas, que teve um encontro com Deus lá dentro. Sabe, para que a mensagem fosse entregue, a unção fosse derramada, foi necessário que já Jesus se levantasse e se dirigisse para uma sala fechada, um lugar secreto, uma sala interna. Apenas ali Deus poderia ungi-lo e entregar uma palavra que mudaria o destino de toda a nação. Que impressionante. Impressionante. Então agora, escute as palavras de Jesus. Vamos andar séculos à frente. Pronto, chegou. Agora, 800 anos de depois, Jesus está lá, ensinando e pregando o seu sermão da montanha. Em Mateus capítulo 6, ele diz, e você? E você que é meu discípulo? E você que tem comunhão comigo? Quando você orar, não se você orar, porque você ora, todo discípulo ora, todo aquele que é filho de Deus fala com seu pai, todo aquele que é nascido de novo busca as coisas do alto, todo aquele que tem o espírito ativado sabe que o espírito tem fome, não só de pão o homem vive, mas da palavra, da comunhão, do tempo a sós com Deus, então não é se, é quando você orar. Ah, mas eu não sou pastor, eu não sou sacerdote, claro que é. Quando você orar, vá para o seu quarto, Mateus 6,6, veja esse versículo. Feche a porta e ora ao seu pai que está no secreto, então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Irmãos, preste atenção, uma nação, sabe o que é um povo? Uma nação foi mudada e uma grande corrente de maldição foi quebrada. Corrente de maldição, isso soa, isso soa, assim, pessoal para você? Isso soa familiar para você? Uma nação foi mudada e uma corrente de maldição foi quebrada quando chamado por Deus, um homem, um homem, aceitou um convite. Ele respondeu, responda por favor meu convite. E entrou num lugar separado para ficar a sós com Deus. Se você deseja receber direção de Deus, se você deseja entender o que Deus está fazendo e descobrir o seu papel na história. Porque aquele homem descobriu o seu papel na história. Ele era um comandante, mas Deus tinha algo maior para ele. Ele só descobriu o seu lugar num lugar secreto. Ele só descobriu o seu destino quando ele se separou com Deus. Deus estava prestes a mudar a história da nação, mudar tudo. Mas a primeira coisa que ele fez para isso foi chamar alguém para se separar num quarto secreto. Ele tinha que estar a sós. E hoje Jesus diz para nós, quando você orar vá para o seu quarto, feche a porta e ore. Sabe, todas as vezes que Deus pretende fazer algo, que Deus pretende se mover, primeiro ele chama pessoas para se separarem numa busca intensa. Porque existe uma unção, existe um poder, existe algo sobrenatural, uma ativação espiritual, uma chama que te inflama, que você não vai encontrar em outro lugar. Um lugar secreto, com a porta fechada, é o lugar onde a gente se separa das demais pessoas para ficar a sós com Deus. Para Davi, o grande rei, o homem que talvez mais contribuiu para o engrandecimento daquela nação, para Davi, a sala secreta era o campo das ovelhas. À noite, quando ele via as estrelas, ele adorava a Deus. Para João Batista não era, não era lá em cima, no meio dos, olhando as estrelas. Para João Batista o lugar dele era o deserto. Ele andava no deserto, ele comia mel silvestre. E ele estava ali buscando a presença de Deus para Jesus. Para Jesus ele se retirava regularmente para um lugar onde ele pudesse ficar a sós. Sabe, queridos, deixa eu dizer para você Você percebe no seu espírito que nós estamos vivendo uma época dramática Você percebe que não vai ser fácil Você percebe que de repente as coisas tomaram outro rumo Você percebe que algumas coisas ficaram loucas, malucas Você percebe que não vai ser fácil daí para frente A hora em que nós vivemos exige, exige que tenhamos uma vida dedicada no lugar secreto. Senão você vai ser empurrado. Por todos os lados o que a gente ouve é que as coisas estão se tornando sombrias. São nessas horas que Deus está procurando e está alertando o seu povo. Eu tenho um convite para você, comandante. Eu tenho um convite para você, minha filha. Eu tenho um convite para você, jovem. Eu tenho um convite para você, pastor. Deus está nos convidando para nos ungir e para nos usar a trazer à terra a concretização dos seus planos. Talvez Jeú nunca imaginou que a, que a nação mudaria, mas quando ele entrou naquele local, ele conseguiu entender, captar o coração de Deus para a nação e soube que ele fazia parte Talvez você fica procurando por aí qual o sentido da minha vida. Talvez você fica perguntando qual a vontade de Deus. Qual a profissão eu devo fazer, eu devo mudar de emprego, com quem eu devo me casar. Entra no quarto secreto. Porque você não vai entender só isso, você vai entender o que Deus está querendo fazer na nossa geração. E ele vai revelar qual a sua participação. Sabe, irmãos, foi na sala interna daquela casa que Jeu respondeu o convite de Deus para desempenhar um papel-chave no plano que ele tinha. E todo o país foi mudado. Deus operou um milagre. Por quê? Porque um homem se separou. Um não precisa mais do que isso. Eu olho para o Brasil neste ano novo, e eu tenho certeza que Deus quer se mover em Belo Horizonte. A céu, o céu está com nuvens carregadas. Deus tem chuva a derramar. Eu sei que Deus quer transformar famílias. Transformar sua vida, abençoar. Tem coisas que Ele está louco para liberar para você. E o que Ele começa a fazer, eu noto, é procurar pessoas. Deus está chamando pessoas. Eu podia parar de pregar aqui e dizer filho, Deus está te convidando aceite ou não mas eu tenho medo que você não valorize este convite eu tenho medo que você já tenha recebido tantos convites o convite do marketing, o convite do pecado o convite de uma sociedade corrupta o convite de sonhos carnais que você ponha o convite de Deus no meio daquele tanto de convite lá e fala, não, estou cheio de coisa depois eu vejo isso, quando você vai ver já passou já passou. Deus está procurando, chamando pessoas. Porque Deus flui e unge pessoas. O que é requerido desta nação para que Deus a transforme. É que pessoas respondam o seu chamado. Mas tem uma coisa que você precisa entender. E agora eu entro na minha pregação. Tem uma coisa que você precisa entender. A questão não é o chamado. A questão não é o chamado, é a resposta. Um dos maiores erros que nós temos cometido é pensar que Deus chama algumas pessoas e não chama outras pessoas. Deixa eu dizer para você, você é da central e a central tem uma bandeira. A central crê, nós cremos. Todos têm um chamado. A realidade é que todas as pessoas que estão me ouvindo agora são chamadas por Deus, todas as pessoas têm um chamado de Deus sobre a sua vida, Deus te criou para um destino, Deus estabeleceu uma história, Ele diz, eu é que sei o plano que eu tenho para você, eu tenho um plano para você, eu te dei um projeto de vida, eu te dei um plano, ele está na sua mão, se você vai construí-lo ou não, isso é com você, mas eu te dei um plano... Eu fiz você pronto e depois voltei atrás e te entreguei um projeto. Você está construindo o projeto de Deus? A questão não é se você tem um chamado, a questão é a sua resposta. Eliseu mandou dizer para Jeu, Jeu, eu tenho uma mensagem para você, mas o que é requerido é que você separe dos seus companheiros e que sozinho entre num lugar secreto. Você lembra da parábola que Jesus contou em Mateus 22, chamada parábola do grande banquete ou a parábola do banquete de casamento? Jesus contou uma história para tocar nesse assunto de uma forma visual e a história é a seguinte, um rei chegou a hora de casar seu filho e ele preparou uma grande festa e convidou convidados especiais para aquela festa e foi chegando a hora do casamento e os convidados não apareciam então ele mandou os seus servos irem até aqueles convidados importantes e dizer, poxa o rei convidou vocês, o rei convidou vocês para a festa, o banquete olha ele mandou matar bois cevados, é comidama, tem um banquete um banquete de casamento mas quando eles chegaram lá para lembrar os convidados, se surpreenderam de ver que a maioria disse, eu não posso. Ah, eu, eu, eu tenho que olhar um campo. Ah não, eu tenho negócios para resolver e eu não posso ir. O rei ficou furioso com isso. E, e aí ele mandou que os servos fossem então em qualquer lugar e chamassem pessoas. Mesmo tendo chamado várias vezes, eles não vieram. Ele disse, então chame outras pessoas. E ao final, encerrando essa parábola, Jesus coloca uma frase, que é a frase que eu queria que fosse marcada com fogo na sua alma. É Mateus 22, no verso 14, diz assim, Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos. O que você gostaria de ser? Um escolhido de Deus? Sabe, eu tenho aprendido que talvez esse verso seja um dos versos mais mal entendidos pelos crentes. Porque dá a impressão numa leitura tola, superficial que Deus tem os seus escolhidos, que uma minoria de uma casta especial é que são os tais. Mas não é isso que o texto diz, ele diz muitos são chamados e chamado é convidado, muitos são convidados. A, a história do banquete diz que ele convidou muita gente para vir mas eles não quiseram vir, eles tinham muitas desculpas, e as desculpas deles eram, eu tenho muita coisa para fazer, eu estou com um negócio, agora não é a hora, eu estou terminando isso, eu ainda tenho tal projeto, eu estou envolvido com tal coisa, olha, eu não vou, só que eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, e ninguém foi, então o rei falou, chama os pobres, chama qualquer um. E aí alguns vieram e Jesus declara que no coração de Deus tem uma tristeza. E a tristeza é, apesar de eu chamar muitos, poucos é que aceitam o meu convite. E eu sei que eu estou falando de uma mensagem que muitos estão sendo chamados, mas eu sei, poucos vão participar disso. Por isso é que eu falei enfaticamente que o que importa mais não é o convite. É a resposta que você dá. E por isso essa mensagem chama Responda, por favor. Responda, por favor. O que significa na prática você ser escolhido? Eu sempre pensei que Deus assim, tem grandes exigências, o que para eu ser grandemente usado, eu vou, eu vou me tornar o rei Jeú, eu vou me tornar rei, oh. sabe, eu sempre achei que alguns são especiais, é aquela irmã lá que vive num monte, é aquele irmão que tem uma autoridade, ah, mas eu, eu sou comum, eu pensava assim por isso hoje à noite eu vou dar meu testemunho de como Deus mudou a minha vida, como eu nunca mais fui o mesmo e nesta séria ativação, todo dia você vai ter uma mensagem muito séria e à noite não vai ter pregação, vai ter um testemunho sobre isso na prática e hoje quem vai dar o testemunho sou eu mesmo, porque eu vou falar como Deus ativou minha vida espiritual, como eu saí do, de ser uma pessoa comum para me tornar um pastor Usado por Deus Você quer saber dessa história? Não perca, eu vou contar tudo Vou contar tudo Vou contar até inclusive o que a Juliana fez É ou não é? Vou contar Eu vou contar Não adianta me ameaçar com essa máscara E esses olhos de fogo Estou brincando Mas eu vou contar mesmo Uma vez, quando a igreja era lá na Mar de Espanha, havia um pastor da visão mundial que participava da igreja, ele não era pastor da igreja, mas ajudava o nosso pastor, eu não era pastor ainda bem jovem, e ele chegou um dia, estava se despedindo da igreja, porque ia voltar para São Paulo, e ele pregando fez um apelo, um convite. Ele disse assim, eu moro lá no bairro Colégio Batista, num prédio alto, eu estou no 11 andar e acontece que o elevador lá é pequenininho e eu tenho, minha esposa toca piano, um piano de caudas e foi muito difícil subi-lo, mas eu não tenho como pagar agora a minha mudança, então eu preciso de alguns voluntários, algumas pessoas bem fortes, eu estava longe disso, não né? para me ajudar a descer pelos 11 andares na escada o piano de caudas. Bem, nesta hora a parábola do banquete se atualizou. Não, não posso ir. Não, sábado de manhã, O que eu tenho sábado de manhã? Aí eu tenho prova, eu tenho... Não, sabe o que, que é? Eu não posso. E olha, foi desculpa para todo lado. E ele estava aqui pregando, falando, quem pode? Quem pode? Levanta a mão. Nenhuma mão levantava. Ninguém levantava a mão, por favor, note bem, todos foram chamados, todos foram chamados. Mas quem foi escolhido? Sabe, eu percebendo aquela situação, eu falei assim, ai, ai mas é um pastor, ai, não, mas é um pastor, ai. E aí um anjo malvado, ou que terá sido um demônio, puxou meu braço. Porque eu levantei minha mão e ele falou assim: Paulo Mazone, está escolhido. Bem, note bem, eu me tornei escolhido, sabe por quê? Porque eu respondi ao chamado. Deus quer fazer algo grandioso na sua vida, na sua em área de influência e na sua nação. Deus tem uma unção de Jeu para você. Mas o que é necessário é que você queira ser escolhido, é que você diga, eu sou escolhido, eu fui escolhido para ser íntimo, fui escolhido para ouvir os mistérios, eu fui escolhido para ser amigo de Deus, eu fui escolhido para estar na presença dele, eu fui escolhido para receber uma unção, eu fui escolhido para ser aquele que Deus ama, aquele que fará a vontade dele, você foi escolhido? Sabe, todos tinham desculpas para não poderem ir no casamento e cada hora eles apresentavam mais uma, mais uma desculpa, mais uma desculpa e diz o verso 5, não deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios e na terceira vez o rei enviou então mensageiros e disse chame todo mundo e eu imagino que hoje algo semelhante está acontecendo Deus pode estar convidando você para um banquete. Deus pode ter para você uma poderosa vida espiritual. Deus pode estar oferecendo para você dons que você não imaginou, conhecimentos, experiências, visões que você nunca sonhou, como Jeu nunca sonhou que seria rei. Pode estar acontecendo, Deus pode já ter colocado uma mesa de banquete para você, algo grande, perguntando, você quer vir? Quem quer vir? Quem quer? Quem quer participar? Levante a mão então, venha comigo e eu levarei, e eu te usarei. Mas sabe, se, se a gente às vezes não entende o que é a loucura dessa recusa, e se nós tivermos também respondendo, desculpe senhor, desculpe, eu não posso ir, eu já, eu já, eu já tenho um compromisso. Ah, eu, eu também, eu tenho outra prioridade. Ah, o oh Deus, olha, mas eu acho que o fulano vai senhor, olha, tá bom, eu, eu acho que sim. Mas suponha que é o contrário, suponha, só suponha comigo, que hoje no primeiro dia do ano, você levante sua mão para Deus e diga, Deus, em 2021 eu estou à sua disposição. Eu posso, Senhor, eu posso sim. Não importa o piano. Eu posso. E Deus, já imaginou se hoje Deus disser Eu escolho você. Eu escolho você. E o inimaginável eu vou liberar na sua vida. Já imaginou? Sabe, eu queria que os seus ouvidos espirituais ouvissem. Muitos foram chamados, mas um só foi escolhido. A maneira como você é escolhido no reino de Deus é simplesmente pelo fato, não importa capacitado ou não, é de você dizer, eu quero. Você levantando a sua mão. Nesta manhã Jesus entra aqui. E ele está aqui. Ele está falando com você nesta manhã. E no primeiro dia do ano o Senhor nos honra com a sua presença aqui. E Ele diz, eu estou procurando pessoas que se darão inteiramente neste ano para o quarto secreto da oração. Eu estou à procura de líderes que se separarão pela causa de Cristo na terra. Eu estou à procura de pessoas que vão se separar com o objetivo de fazer o nome de Jesus famoso nesse país. Eu procuro pessoas que, como Jeú, entrem na sala separada para receber uma unção que pode mudar esse mundo de isolado. Agora imagine se o contrário é que for Verdade. Ah, Jesus, eu não posso não, eu estou tão ocupado Mais tarde eu poderei sim 2022, vamos adiar para 2022 Esse ano eu estou cheio de projetos Agora está muito difícil, Jesus, sabe? Meu casamento não está bem, tem que resolver primeiro Primeiro? Qual vai resolver primeiro? Qual é a causa? Qual é o efeito? O que vem Primeiro quem sabe, Jesus, numa outra ocasião Quando eu não estivesse assim, tão ocupado ou tão envolvido ou com tantos problemas Desculpas, desculpas, bons motivos Bons motivos Mas posso te dizer? Sempre existe um grupinho Um grupinho Um grupinho que está disposto A levantar a mão e dizer Conte comigo, Jesus Conte comigo para mudar a história a razão por muitos são chamados e poucos escolhidos é porque só poucos estão dispostos a levantar a sua mão. O que te define aqui é que na terra não é o seu chamado. O que te distingue de todo mundo é a sua resposta. O que vai te definir e definir seu futuro é você levantar a mão. Deus, eu te dou a minha vida inteira. Ou não. Sabe, Deus está chamando Uma geração que esteja disposta a se separar Para o quarto de oração Para se dar inteiramente para aquilo que ele quer fazer Deus quer Decida então hoje Decida Sabe queridos Há um encontro com o Espírito Santo E há uma unção reservada para aquele que se separam existe uma unção no quarto secreto que pode mudar sua vida que pode mudar vidas que pode mudar sua família que pode mudar outras famílias que pode mudar a história de uma nação há uma unção e essa unção se encontra só num lugar você pode ir a cultos você pode ir a conferências, pode ir aos Estados Unidos, pode ir a Canadá, você pode ir a Jerusalém, procurar em toda parte. Você pode receber imposição de mão dos pastores mais famosos e ungidos que eu sei conhecer, mas nunca irá encontrar. Porque Deus escolheu, que é no lugar secreto, na presença dEle, que você vai descobrir isso. É lá que Deus vai, Contar a história para você Eu concluo Eu concluo dizendo para você Eu concluo dizendo para você Deus está Procurando aqueles que vão levantar a mão Por quê? Porque você nunca descobrirá O que Deus tem para você Se não desenvolver intimidade com Deus Deus os avivamentos nunca começaram no meio do povão. Nunca. Mas entre poucos que levantaram as mãos para Deus. Se você disser sim ao convite de Deus e se dedicar à comunhão íntima com aquele que te ama tanto, ele fará nascer algo dentro de você que se espalhará ao seu redor. Mas infelizmente, a maioria não desfruta do banquete do rei A maioria diz Eu não tenho tempo A maioria diz Estou muito ocupado Mais tarde A maioria diz Essa não é minha prioridade no momento O lugar secreto, irmãos É o segredo Quando você entra no quarto e fecha a porta Deus garante que você vai ter acesso à presença dEle. Ele já está lá te esperando. Basta fechar a porta e imediatamente Ele está lá. Eu fiz isso hoje de manhã. Ao entrar no meu lugar secreto, eu bato a porta. Toque. Quando eu fecho, eu viro, Deus está lá. E eu converso, não sozinho, mas eu converso com Ele. Ele está lá comigo. Hoje à noite eu quero... Eu quero contar para você como foi que isso virou na minha vida. E o meu desafio hoje aqui, o meu desafio para você é que se você está ouvindo o Senhor te chamar para você se separar, meu desafio é que você fique em pé agora e que você levante suas mãos para o alto. É meu desafio mesmo. Meu desafio é que se você está em casa, ou se você ouvir esta mensagem depois. Que você fique de pé, porque você nunca descobrirá o que Deus tem para você, a não ser neste lugar. Então, por favor, olhe no seu calendário. Hoje é o primeiro domingo, esta é a primeira mensagem. E a primeira mensagem de Deus para você é uma repetição do que Ele tem te falado há anos. E você procrastina e você sempre, sempre concorda, mas não faz. A Bíblia diz que é bem-aventurado e que ficará de pé mesmo diante das mais severas tempestades Aquele que ouvir e praticar a palavra Se ele fizer isso Se eu tivesse aprendido isso que eu estou te ensinando lá quando eu era jovem, da sua idade Eu estaria em outro nível Sabe, há muitos crentes que vivem no andar de baixo Eles estão sujeitos a tsunamis quando eu vi aquelas imagens chocantes do tsunami na Indonésia aquele tsunami que matou 300 mil pessoas naquele mar asiático eu fiquei chocado de ver como que pessoas no segundo andar às vezes numa árvore, às vezes numa caixa d'água salvaram a vida mas quem tinha o pé no chão morreu Deus manda dizer que quem tiver o pé enraizado nesta terra, nesta época ruim, vai ser levado por um tsunami moral Por um tsunami de relativismo, por um tsunami de ateísmo, de imoralidade como a terra nunca viu Deus diz você vai sobreviver e vencer se você subir para o segundo andar e para você subir no segundo andar, a escada, a escadaria como Jacó viu. Aquela escada que te leva para o céu é no seu quarto. É quando você separa tempo para estar com ele. Se você deixar a correria, o trabalho, o comércio, o estudo ou qualquer pessoa tomar o lugar número um na sua vida. Você não merece, não merece desfrutar de intimidade com ele e não desfrutará. Mas o convite de Deus é para todos. Ele disse, e todos são chamados. Seja um escolhido. Faça-se um escolhido. Levante a sua mão para Deus e diga, eu quero Deus. Eu quero Deus. Se você está me ouvindo, levante as suas mãos para Deus. E de mãos levantadas, declare assim, Deus, eu me comprometo com o Senhor. Para o chamado, à oração e ao quarto secreto. Diga em voz alta e ore assim, Deus, em nome de Jesus, por favor, me encontre no lugar secreto e derrame uma unção que mude a minha vida, que mude a minha família, que mude a minha história, o meu destino e a história da minha família... A história do meu casamento A minha história financeira A história da minha nação Que mude a minha igreja Senhor, eu clamo Por cidades inteiras que sejam salvas Por famílias salvas Deus, por gente transformada Deus, toma posse Toma posse da minha vida Eu te dou Eu consagro Todos os dias A primeira hora do meu dia eu quero viver para o Senhor, eu quero viver para o Senhor, põe a mão no seu coração, você é dono da sua vida. Talvez hoje seja o dia de você abrir seu coração para Jesus, de você se converter, vale para você também, diga sim ao chamado de Deus. Responda por favor, Jesus tem te chamado há tanto tempo e Ele está dizendo, eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu te chamei, eu te escolhi, eu te escolhi, não foi você que me escolheu não. Eu tenho um plano para a sua vida, entregue sua vida para Jesus, mas você que já foi, já foi chamado, Deus tem algo muito maior para você. Deus tem algo muito mais poderoso para a sua vida. Deus tem coisas inimagináveis. Deus tem um papel que Ele quer cumprir através da sua vida. Ele quer usá-lo. Diga para Ele, toma posse da minha vida. Eu te consagro toda a primeira hora de todos os dias. Nesses 365 dias deste ano. Eu te entrego a minha primeira hora para estar no lugar secreto e receber a unção que transforma vidas e gerações. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar a Deus.